0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 飞利浦好飞碟早餐，我是唐若龙。民国一百一十一年九月二十七号星期二，礼拜二的时间，绝大部分绝大部分时候呢，星期二七点钟的时段，我都在谈医疗。那希望能够提供我们的观众朋友、听众朋友一些养生、保健、健康、好的照顾方面的资讯。不过今天。我们来关心小孩，那当然这也是个公益活动啊。呃，在听飞的早餐听酒的，大概知道我我我个人啊，在我行有余力的时候，作为一个作为公共的媒体人，我我我尽可能会会去会去维护好自己的公共性，知道这个平台并不是属于我的，知道我的声音呢也不是为我个人服务的。在公共性呢，就是除了自己的专注的，就是新闻啦、议题的领域之外呢，我应该尽可能让这个平台呢，它本身在公共资源的使用上面呢，能够达到最好的效果。所以有几个领域的弱势团体呢，是我心有余力的时候呢，我会比较关注的。这跟我个人的情感投入或者很直觉的这种的感情的联系有关。那其中呢，很大一块就是儿童的部分，因为我会我会特别重视，在过去，比如说唐氏症。或者是自自闭症，我我我解释过唐氏症跟自闭症，因为因为他们的生命生命期都非常非常长，但是他们都是先天的，那先天的基本上面也就出生了之后就没有治愈的机会，但是对家庭的照顾来讲，那是非常大的压力。如果没有社会的帮忙，有唐氏症跟自闭症的孩子的家庭父母亲呢，到了中老年之后的那个压力都非常非常大哈，都不知道孩子怎么办，所以他需要长时间的关注。还有像是呢。桃园的蓝迪育幼院啊，这些都是高风险家家庭的收容的孩子。那这个呢，也也是我长时间的关怀。还有呢，就就是今天来在我们现场的瑞幸儿童医疗基金会。当然，瑞幸他的故故事我过去讲过，因为因为瑞幸儿童医疗基金会的董事长呢吴春福，他自己的孩子那曾经遇到过这种，就是说在。儿童的这种的这种的疾疾病，在治疗的过程当中，他以一个家长，他算是还行有略家长，感受到医疗体系在过去，现在当然已经已经改善，而且已经进步很多了。在过去医疗体系里面，他并没有把儿童当做是一个特殊的医疗群体在这看待，基本上面呢，就是把成人减半。就当当做是对儿童的医疗或者用药的态度，但是这使得孩子在医疗面对到一个比较持续的而且深度的一些医疗的医疗的环境的时候，他可能没有办法得到。符合孩子需要的友友,友善对待，好。但是像这几年的时间，不管是呢台台大的儿童医院啦，就说这种呢特别针对儿童的这种特殊性，开始提供的医疗的环境跟医疗的准备，慢慢的上来了。不过还是有很大的进步的空间。好，今天呢在我们现场的来两位来宾，第一个呢今天我就不让他讲话了，因为因为他他在过去已经讲很多话了。来，瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴春福，欢迎。
0: 啊，各位听众，大家早！我是瑞幸儿童医疗基金会吴春福，谢谢相荣学长给我这个机会，<笑>来<笑>来来,来跟大家说说这个儿童医疗、嗯、儿童友善医疗嗯、啊。嗯，瑞幸儿童医疗基金会这二十年来、嗯，我们的希望能够帮助台湾或改善台湾的儿童医疗环境啊，嗯嗯、并。通了，或者甚至到家长的这些，嗯，我们尽量的在做这样，嗯
1: ，好。从我第一次访问吴春福的时候，其实是个机缘了。我我覺我觉得，嗯，就是因为从从自自己的孩子遇到，所以感同身受。那孩子在整个医疗的过程当中呢，顺利的度度过了那个就是说非常不不确定的那个那个危险的阶阶段，所以当然会有感恩。那吴春福本身过去在科科技界服务啊，当然心有余力，他也开始投入到儿童医疗的这一块，希望让儿童医疗儿童在面对到医疗需求，不只是儿童，包括家家人，因为家人非常需要支持哈。那儿童需要呢，要特别的特别的照顾。因此，如何呢？透过这样一个基金会成立一些基金会，能够。帮助更多的孩子，更多的家庭，在面对到多半是比较长时间而且比较复杂的医疗需求。如果是一般的这种的小小病痛、感冒啦、小伤，那个、那个、那个、那不用。但是就是比较可能是比较长期医疗的需求。好，今天呢，在我们现场还有另外一位的来宾，第一次来到我们节目的现场，台大儿童医院儿童胸腔加护科的主任，他同时也是呢瑞信儿童医疗基金会的执行长吕立吕执长，欢迎。
2: 好，各位听众，大家好哈、哦，那很高兴来上节目。
1: <笑>好，我我刚刚开玩笑讲说，今天今天不让吴吴吴尊富讲讲话，因为那他他来可以多讲，对对对对<笑>他来过好久。好，今天我们就把吴吴尊富先晾晾一边。好，当然因为因为吕吕吕丽在今天要进现场之前的时候，我我知道你在医院才刚忙忙忙忙了一阵子。哦，对
2: 对,對，刚刚在家护病房有一个小朋友的状况比较不稳定了，所以有跟家长整个做会谈这样，所以刚刚好
1: 赶上赶上节目时间。对，好、啊，因为。先不谈你，你这个执行长的角色、啊，因为你你毕竟是在儿童医院的临床的现场的医生，嗯、而而且是在胸腔加护科。嗯、我刚刚就问了一下吕丽说，说什么样的孩子会到胸腔加护科、嗯？听起来就不会是小问题。对，胸腔加护科其实照
2: 顾的大部分都是重症的儿童。嗯、哦，那这些重症儿童其实可能已经有各个器官的衰竭。呼吸衰竭、心脏衰竭，可能肝脏也衰竭、神经昏迷这些严重的状况的情况下，我们可能会去到加护病房去。那胸腔的部分其实是另外一部分，又特别注重到呼吸。呼吸的状况跟这个部分、嗯、所以有些孩子如果很严重，他可能要长期带呼吸器那甚至我们有些孩子是要做气切，带、嗯、着呼吸器才能有办法回家。所以这些都是呃，我们现在在儿童医院常常谈，儿童医院其实要照顾极重难喊很急的、紧急的很严重的很困难的个案，有些诊断都非常困难，治疗也非常困难，还有一些罕见疾病哦，这些中南海对集中难喊的这个个案，这样那通常我们家护病房的角色就会蛮重要的哈那。有时候就是要跟鬼门关前抢小孩了哈，有时候真的是很挑战，而且呃，其实像吴春虎先生的小孩是白血病嘛哈，白血病在某些治疗、嗯、血,血,血癌，对血癌有时候治疗的某个情况也很危险、嗯，要去加护病房哈、嗯。所以这些我们大概是各科最困难、最难的，都加到加护病房来。所以这个也也是为什么我在看了那么多加护病的孩子，还有他们家庭。在面对来到家护病房的时候的害怕、恐惧跟，跟其实我们有统计哦，我们我们的家护病房应该算比较严重的哈、哦，所以每三十个孩子进来，有一个就没办法活着出去，这样，所以他是一个。啊、呃，跟这个时间、跟医疗科技、跟身体的状况一起去打仗的地方，这样子哦。那我们都希望可以打赢了哈、哦。那但是这个里面所需要的资源、所需要的特殊设备，尤其儿童的 size， 就是从。很小的招财，一路到成人 size，、嗯嗯嗯、全部不同的各个仪器的那个大小，我们全部都要准备这样。专业人员，因为我们那个交互病房要照顾各科最困难的这些个案的时候，各个科的专业人员要一起合作。然后你也需要各式各样不同的人所以其实我在加护病房已经工作二十几年了，主治医师哈、嗯。那其实因为加护病房的经验，跟我陪伴这些家庭跟孩子哈，面对这些困难跟挑战，其实我后来做了一些事情哈。那其中有一块是儿虐哈，而保护的部分。我们后来发觉，这些孩子来到加护病房的时候非常孤单。哦，我们大概只有这社工、医护人员关心。那其他父母亲可能把他打到昏迷或什么，也也没办法再再理他或什么、嗯，或是觉得很困难这样子哈、哦。那当然，这个家庭里面这个儿虐的部分有一大块是很复杂的事情哈、哦。那那个从社会，我们常常觉得小孩就是這个社会的受气包了哈、哦，所以。当这个社会或者家庭遇到困难的时候，他没人可以发泄，就会发泄在小孩身上，所以他的羞辱、他的虐待、他这些部分就很辛苦。那当然，如果一路打到进交互病房，那真是很严重所以我们有些后来就是整个。发生的事情，然后就变脑心麻痹，然后呼吸困难，以后甚至要做气切、嗯，然后我们就只好送到长期的呼吸照护的安养中心、嗯。所以这是其中一块。那有一些我们重症的孩子，到后来呼吸比较困难，他可能就是要做气切用呼吸器，所以长期呼吸器照顾的孩子。很多地方不是很多地方可以去哈，所以有长期的呼吸照护的儿童的呼吸照护病房，只有在那个彰化以北哈，南部都没有这样哈。然后零星几个地方，政府也很少哈。政府目前大概只有那个台北市立联合医院的阳明院区有一个政府成立的这个儿童的呼吸照护病房哈。那这些孩子回家以后，也没有太多儿科医师可以去帮忙看，因为他们随着成长哦，他的呼吸因为肺要长大。长大的时候，你不能用一套东西从头用到尾，这样。所以，我之前发生过、看过很不幸的事情，就是那个。那个家属，哎、欸，这个可能几年后带来，然后我一看啊，怎么呼吸器車都没有动，哈、哦，啊没有动的情况下，肺就不会长，然后肺就整个塌掉，这样，所以他最后就生病了。可是家属照顾得非常好，所以他那几年就顺利撑过去，哈、哦。但是如果他居家有呼吸治疗，儿童呼吸治疗，定期帮他去调整，哦，那就会很好。所以我大概十年前就跟着一些居家的这个伙伴，如果他们愿意跟我合作的，我就跑去做家访。跑去小孩的家里面去帮他赶快调，不要等到他恶化到回来家护病房才要做哈。但是这个东西健保目前去年终于通过小儿科可以去哈。那是因为我在台大儿,兒童医院，然后所以我我也是就只能请假，然后就就偶尔每个月我会出去一趟，然后到有需要的孩子的地方的家庭去看看，去帮他调整做呼吸附件的。谈的这个问题跟训练哈，所以一路啊、哦，也一路要跑到高雄啊，什么全省到处跑这样子哈。那这个也是里面中间很严重一块哈。另外有一块是孩子，刚刚讲三十个孩子有一个没办法活着出去。那、啊、这个怎么办？我们还是要照顾他。所以，另外有一块叫儿童安宁哦，儿童安宁就是最后的那一段哦。不管孩子我们能不能治疗，治疗可以到什么程度，都需要陪伴，都需要照顾。甚至到他小白燕过世以后的家庭也需要很多照顾哈，这个今天没有太多时间讲哈，但是这些都是我在呃儿童交互病房看到很重要的问题。可是儿童安宁国家给的资源很少，他说成人都不够哈，那小孩就是中间有几年稍微有一点资助后来呃也就没有了哈，所以我们就只好自己努力哈，这个也都是要靠募款这些来做这个事情啊。最后一块，嗯、对不起，最后一块还有一块。嗯就是儿童友善医疗、嗯，我们看到加护病房里面的孩子，他经过那个加护病房，在可能中间有时候需要隔离，有时候需要麻醉，有时候需要打各种针，然后我们身上每个地方都可以穿洞，没有没有孔的地方也可以穿洞，有时候要做穿刺，有要引流，有要做什么，他才能活下去。这些其实是很吓人的经验。所以医疗里面也可以产生一些创伤经验，这是我最近才学到的。我以前都会觉得哦，这医疗好可怕。但是我们都叫 necessary evil， 吼，就是你不做这些治疗，孩子活不下去。可是做的时候会痛，打针就是会痛，然后这些就是会不舒服，那怎么办？吼，那以前我们就尽量安慰，吼。但是后来我之前有机会去波士儿童医院进修的时候，就发觉，哎、欸，有个东西叫儿童友善医疗，我们可以有人陪伴，有人专心跟注意去。照顾到孩子的身心健康、心理的那个就医的过程的挑战，嗯，哦，所以这个部分我觉得其实也是非常非常重要，这样哈、哦。那但是这个我就要回到瑞幸儿童医疗基金会了哈、哦，因为我回国以后，在那时候呃，记得是二零零五年回来。我是二零零三到零五去波士顿创业，二零零五年回来，我找了很多基金会协会，因为我知道政府没有要，我希望有一天政府可以愿意去资助这么重要的专案，因为心理造成创伤以后是一辈子的，所以我就明明看到，哎、欸，我们身体把它救回来以后，心理那个创伤影响一辈子，我还是觉得很难过这样哈。我希望我们孩子，纵使要经过重症，也要有身心健康的机会。要争取到最佳的机会，这个还是很重要、哦、所以这时候，哦、那个就是刚好也是台大儿童刚刚要盖的时候、嗯哦、所以这个就跟 Frank 吴春福这个董事长就见面，嗯、然后谈一谈。他就说，他其实一直刚开始请请要我做执行长，我很为难，因为我想我要加护病房，我要做，我还要做一些什么居家，我要做安宁，要做什么、哦、这样子忙团团转，我还有时间做执行长吗？可是我觉得很感动，吴春福先生就跟我讲说：“你如果想要推有儿童友善医疗，我全力支持。”因为我之前演讲到处讲，到处会谈，大家都说“哦，太棒了”，然后就据点，拍拍手就结束了，没有行动，不会让这些东西改变。这些都在这本新的故事里面就会谈到这一块。好，我先在这边听。刚刚刚
1: 刚讲话的这个人呢，是台大儿童医院，好，现在是国内首首屈一指的儿童医院。台大儿童医院儿童胸腔加护科的主任，他现在呢也是今天我们访问的主要的对象呢。瑞幸儿童医疗基金会的执行长吕丽吕医师吕执行长，他刚刚讲的这本书呢，是现在在我手边的。当我们同在一起，好、这个，这个这个“同”呢是儿童的“同”，“一”呢是医生的“一”。当我们同在一起。那我不能跟你说，它它是一本大书精装书哈，但是呢，但这本这本书呢，在特别谈到就是儿童有有有在医疗的一些的一些的一些的内容。那当然呢，其实希望通过这本书。今天不只是访谈了，啊，不只是募款，也希望能够能够透过这本书呢，能够呢增加一点义卖，也让大家呢不只是捐钱而已，而是拿到这本书之后也更能够理解，就是说瑞幸或者刚吕立医师呢，他他为为什么？你看他讲的非常急啊，他们他们到底在第一现场的时候，他们看到那画面，我我坦白说，我,我刚,刚听你讲啊，我觉得如果我是你，我是没有办法在在你内线工工作的。我觉得那个。那个心心情的冲击太太太大要看一个孩子过去，跟看一个老人过去的感觉是非常不不同，非常不同。我今年、去年，我我这两年，当然家里面老人家过过过世。我坦白讲，就说，我们知道会有那一天，那也也都在准备那一天，因为他身体的。变化是一个渐进的过程，你你知他自己也知道，他甚至自己都都在都在准准备。可是跟你看一个孩孩子，一个应该是在活蹦乱乱跳的、充满生命力的孩子，他自己不知道发生什么事情，他绝对有很强的求求生的意志。可是，在那样一个小小的躯躯体，在病床当中流失，或者没有办法得到好的照顾，因此留下一些负面的身心的影影响，这些是没有遇到的人。家庭无法想象的。那因为吴吴春福刚刚提到，因为自自己的孩子遭遇过，但是他 lucky， 因为还啊孩子治愈了。第二个，他自己的工作经济情况许许许可，跟太太两个人投入之后呢，因为知道这一块，所以他们发善念开始开始呢做这种推动的工作。很多人如果孩子家里遇到这种问题的时候是求助無,无门，他连他连怎么去形容他自己。所遭遇到的困境都有困难，孩子更不要讲，孩孩子连自己的病痛都讲不清楚，所以对孩子的就儿童医疗的这一块，我们需要很多很主动的力量跟关心，因为孩子是不会讲的，很多的家家庭他可能相对弱势啊，他也没有能力去去去说说清楚他到底需要需要什么，所以呢，主动的那积极的关怀非常的重要。好，进来广告，广告回头之后，在我们现场两位的来宾，除了瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴春福之外，另外第一次来到我们节目现场，因也在第一线工作。他除了是瑞幸的执行长，他的他随时在医疗的现场，台大儿童医院的儿童胸腔加护科的主任吕立。进广告回头聊，好，飞得不枉飞的早餐，我就谈一下喽。好，那刚刚呢吕吕吕执行长呢谈他们在医疗的现场的那个。我我觉很有画面感了，那听起来很难过。如果三十个进来的孩子就有一个出不去啊，啊好，因为我说要要看着老老人的离开，跟看着孩子的离离开的那个感觉是非常非常不一样的。好，那我我我再来，我继续呢跟跟着瑞幸儿童医疗基金会的董事长呢吴春福的吴董事长聊。好，那、呃、我刚我刚是私下呢问问問,问春福兄，我我说你你们现在一年。一年的整个的整个的 package， 你们大概需要预算，大概要到两两千多万。嗯，对，已经成长了两两千多万。我第一次访问时，你大概做一千万左左左右对，对，现在到两千多万，要两千多万，而且这些都要靠靠募款，对不对
0: ？百分之百，当然，嗯，都是靠靠募款，或者当然有时候自己投，但基本上都是靠募款。
1: 你你哪里能够这么有把握的？每年都要募到这么多的钱
0: ？我没有把握，但是用一颗心，然后跟大家说明，甚至去拜访，或者是透过脸书、透过 Line、透过一些呃网际网路啦，或者透过我们的一些努力，来来让大家了解到儿童医疗、儿童友善医疗的这个重要性。嗯、瑞幸儿童医疗基金会是横向的。我们并没有专注在哪一个科别，嗯，那也没有专注在哪一个医院，我们尽量的能够照顾到全台的所有的儿童，只要他生病了，尤其是急重症，那我们当然也是尽全力的去帮助比较弱势的，如果有机会，那最近可能也有一些属于啊、呃、药物或者是一些啊、呃、特殊的那、呃、药的金额提高。或者是说我们在友善上面得到很多医院也都认同，那我们就从十六个啊、呃、瑞幸儿童天地啊，现在今年有第十七、第十八，那明年看看能不能有第十九号。那每一个空间都需要友善医疗也是啊，我们一些友善辅导师啦，啊，或者是艺术治疗师啦，或者是。呃，众所有的这些帮助小朋友的，我们都需要支付。那渐渐的，这个金额就会……那我也常讲，我们的政府在这一部分啊、呃，长期以来 government e x p a n d i n g 呢、啊，就是所谓的政府支出，在儿童上面呢、啊，据我们的了解，都是远远低于啊、呃、这些 OECD 的国家，所以需要靠我们自己或社会大众的帮忙。那我们也非常肯定、鼓励所谓的儿科医师了，因为刚刚吕医师讲的这些在在都需要儿科的投入、医护人员的投入。可惜我们的健保制度是用量，是用一些比较属于时间啊，或者是一些来支付。那相形之下，这些儿童的次专科，或相形一下医学中心啊，留在。这些比较集中、难难产的这些的，就会相形之下相形困难，所以啊，我们只能或者是说做一些让荣耀或者肯定鼓励这些儿科医师。那每两年有一个儿童医疗贡献奖，那我们也希望能够鼓励肯定这些来参与报名也好，然后来来荣耀他们。另外，我们又办了这个友善的讲座。啊，这一次是在新竹马街11月5号，那我们也鼓励肯定啊，看看大家能不能来听，来来了解一下这些儿童医疗啊，确实是很需要我们国人的重视。因儿童总是不管他是在成长过程，或者是生病啊，这些我们再在,在要去了解他，要站在他的高度。而不是我们大人或这些比较权威性的想法来处理它，这样子的话，我想这个是就刚刚所提到的一些什么创伤也好，我们希望把一些选择权，甚至他的想法能够提升出来。你蹲下来，从儿童的高度，从儿童的想法来看看儿童医疗。那这个就是一个很友善的行为。那瑞幸和同医疗基金会，把这二十年来我们的理念，然后实践，我们出了这一本书，让我们同在一起啊。经由裴先的这些采访，二十三个人，然后慢慢的记录下来，啊，成就了这一本二十年的这个书、嗯。那有空再请大家去翻翻看。哎、嗯， hey, 谢谢。好，嗯。
1: 书书不管不管怎么怎么卖怎么义卖，无非只是观念上面的推广啊，就是实际上你买书，然后呢就说呃一一千块钱的捐捐款，其实对于整个的瑞幸现在的规模来讲，虽然大家都还是很感谢很珍惜啊，不过坦白讲杯水车薪。主要是呢在观念推广。那刚吴春福在提到的，或者吕吕律师提到的，就是在儿童医疗的这一块。当然属于专业医疗的部分，那是医生是医院的事情。还有很多属于行行政、药物啊、资金上面资源，在政府应该要多多做一点。可是不管医生怎么投入，医院怎么投入，政府花了多少资源，还是有很多是属于是属于情感面的，就是环环环境面的那些呢？是瑞幸儿童的儿童医呃这个医疗的基金会在做的事情，如何创造一个对。儿童以及以及刚刚讲的，就是极难喊哈，然后然后重的这些的孩子们的家庭，那能够让他们读，我觉得情感支支持非常的重要，友友友善其实在创造一个有温度的、有情感的环境。让你在那个环境不会觉得那么的冰冷。其实大部分的医疗环境，因为它的过度冰冷，但是大人可以去处理那个冰冷，但是孩子跟这弱势的家庭很难。我我我今天没有时间了，让让让吴吴春福让他让他再回忆他当当初在医院里面呢，在照顾孩子那段的过程。我想每个人只要经过，我我会我之所以会会访问吴春福，是因为我觉得政府的公共政策它要有它的逻辑上的一致性。逻辑上一致性就是说，今天当我们的政府部门不断的在关注少子化，呼吁大家呢要敢婚敢生敢生的时时候，那我生下来的孩子如果遇到这种情况，但是我我发现他很可能没有办法得到足够的照顾跟保护，而整个家里面可能会拖拖进去的时候，我会更害怕。嗯、所以，如何让大家知道说，我只要我我只要敢于成立家庭，敢于生育，他遭遇到很大的困难，虽然不是可以呢，两两手一摊呢，都有人帮我处理，可是最少我知道是有有有背后有支撑的。那不管是在瑞幸或者在政府部门，他都必须要提供这个支撑，让大家呢觉得生养孩子的时候呢，我不会到最无助的时候，发现我一个人我扛不住。好，那。怎么样的家庭，他可以当他需要帮助的时候，他可以跟瑞幸这边的取得联联系。就是瑞幸帮助的对象，你们之间是怎么样串起来的
0: ？瑞幸我同济医疗基金会跟全台各大医疗院所，尤其是医学中心。你刚,刚说你你你是水水田的嘛对的？所以几乎所有的医院的社工。都非常了解跟支持。当小朋友或送到医院，那这个家庭我们有关怀金，还有一些是属于急重症的，或者是医药物的，或者是医疗支出的，都会向我们来提出来。所以我们跟医院啊，跟医院的社工都有很。强的联系，嗯，那他们甚至会主动的来来帮这个小朋友生小朋友的家庭提出申请，嗯，那你们能够提供怎么样的帮助？我们有三个哈，第一个就是直接医疗补助，嗯，就是说当您发生了医疗费用，嗯，那就是院方已经开出所谓的医疗支出的时候、嗯，我们钱就直接补到帮你 r i 类似。啊，健保健
1: 保没有办法 cover 对对对
0: 对對,、嗯、对，那那个部分就直接支付。嗯、第二个就是所谓的关怀金、嗯、啊，就是当你比如说你做重大的一些，嗯、那我们就来做医疗补助的这种关怀、嗯。啊，第三个就是很特殊的啊，比如说有一些小朋友他在健保没有办法支付的医疗，在药物上面、嗯，那这个现在。有些药有机会，可是它非常昂贵，非常昂贵啊。那我们就得想办法、嗯，啊，可能我们没有办法百分之百全额补助，那我们试着能够补助三分之一也好，二分之一最好，那、嗯、来补助这些医疗的、嗯、的这个药物上的。所以我们有这三块来帮助这些小朋友进到病童进到医院的这些费用，
1: 嗯。嗯好，在我们现场的两位的来宾，瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴春福，以及今天第一次来哈，他、哦、他除了是呢瑞幸的执行长之外呢，他其实他是他是临床的医师，台大儿童医院的儿童胸腔加护科的主任的履履履历。好，那因为如何让孩子们以及以及这些呢极难重罕的这些孩子们以及他们的家庭，因为。孩子如果碰到这些问题的时候，我想整个家里面一定六神无主。除了除了刚除了履履历刚提到那种少部分的，就是家里面的家家庭暴力的、啊，把孩子当做是出出出气筒、沙沙包在在捶的那种的例外了。大部分的呢，都六神无无主，整个家里面就绕着孩子如何治好孩子的这个核心的主题在那转。但是有的时候真的会遭遇到很大的困难哈。好，但是我要进下广告，广告广告回头回头之后呢，嗯，两个两个问题，就是说在。瑞幸的投入的情况下面，因为履履历在临临床，他对这些孩子跟这些的家庭产生了怎么样的效果？那尽管刚回头聊。啊，非得莫忘非的早餐，我是陈彦龙。来，今天星期二的时间呢，我访问两位的来宾啊，因为我们谈儿儿童医疗，好、啊，了，一位呢是瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴春福吴董事长。那在过去几年里面呢，我访问过吴春福几回，坦白讲，大部分都是他要准备要画要化缘的时候了。就是要筹钱了，那呃两千多万，我实在不是太容易的事。而且所有的慈慈善的工作，他无论如何不能够只是诉诸于不管是医生或者是社工的个人的善念，因为光靠善念的支支撑很有限，所以他一定要有很好的社会的动员跟社会的支持，那件事情才能够做得下去。那儿童的友友善医疗，我说了，你你千万不要说哎，我们有健保，有很好的医医生，不只是这样，而是儿童的医疗本身就有它的特殊性。这个特殊性，尤其要如何提供那个有感情温度支撑的那个友善的环境，让孩子在照顾的时候，孩子的身身心可以得到一些特别视角。的关心，以及家人也会因此得到一点的喘息、休休息的感觉，觉得旁边有人在帮我，而他们是专业的。好，除了刚刚吴春福讲的我我我最后再请教一下吕吕吕因为你在在现场，瑞信的这样的一个体系，他在临床上面有什么样的效果？嗯
2: ，好，非常谢谢这个问题，我其实觉得很重要了哈。那我必须说，瑞幸二十年了哈、嗯，那其实影响的层面非常非常的广非常多这样子哈。然后其实也让我们台湾的儿儿童医疗有一个很不一样的触发的改变哦、嗯嗯。那所以其中一块，其实刚刚董事长也有提到，就是关于这个经费补助哈。嗯嗯医疗补助哈、哦，感觉现在好像有健保，好像就没事这样子哈、嗯。但其实有一些自付额，有一些这个健保没有办法给付的这个费用當，当然，还有新的药物哈、嗯哦。那些药物其实很昂贵哈、嗯。然后这么昂贵的药用了就可以活下来、嗯，不用就可能会死掉的时候，嗯，到底要不要用
1: ？您您刚刚讲的极重难寒、嗯，你只要碰到的时候，你就发现健保跟你平常的这些呢医疗的保险是都不够的。对
2: ，所以就像大家得了 COVID， 得到新冠肺炎、嗯，你突然得到的时候，哇，那个整个两个确诊啊、嗯，可能也没什么症状哦、嗯，但是你要去处理后面的事情就很多、嗯。不要说如果你得了一个重症，所以重症以后。这个经经费就是一个议题，这样哈、嗯，所以我想瑞幸很重要的事情是让大家不会因为没有钱就担心得不到医疗照顾，这样哈、嗯，然后却可以得到比较好的医疗照顾，这样哈、嗯。因为健保每次说它就是基本照顾哈，所以如果人家牛肉面没办法，可是有时候牛肉面你才能活下去，嗯，所以这时候你要不要这个牛肉面？那我们就要想办法去争取很多的资源哈。那瑞幸这个部分，我想是努力一起参与、一起推动。啊，有时候真的金额很高、嗯，我们就合力的跟好多不同的这个公益团体、嗯，大家一起努力来帮孩子，给孩子一个机会、嗯。我们觉得有时候呢，真的是好重要这样子。然后那个其实很多人你会觉得，哎、欸，儿童友善医疗这感觉好像很理想化，哈、嗯，好像是一个感觉之类的部分，哈、嗯。但是其实我们在临床的现场如，如
1: 果你没有遇到，对，根本你连感觉都很难感觉，真的。对，但是如果你遇到的时候，你就知道那个那个是那个重要性。对、
2: 嗯，所以其实我们在临床的现场，其实随时都发生，所以要像我刚刚从加护病房赶过来的时候，嗯、其实加护病房继续也在发生一些事情。这些事情，当小朋友还有家庭要去面对的时候，很大的冲击。所以健保会帮你一部分的费用，嗯、然后瑞幸当然也会帮另外一部分支付额这些东西，哈。但是其实小孩的身体还是直接针对这个病。嗯疾病的挑战跟部分、嗯，尤其是重症，而且那个有时候重症有一些情况很危急哈、嗯，所以常常嘉病有进来，我都没有办法说一定会怎么样哈。但是我们会有很多计划、嗯，很多要努力的事情，这样。然后这个地方其实就开始有很多担心、恐惧跟害怕的部分。那不要说我刚刚讲的、嗯、各种医疗过程中间的不舒服。嗯、我们希望有一天哦，有无痛针，因为真的好多药物，我们希望进到这个血管里面，所以只好打针，嗯，哦，只好或者肌肉里面或者身体里面，要用一些打针的方式。我希望有一天这些可以不要那么多死。痛，不要那么多不舒服哈、嗯。但是，一部分疾病会造成，一部分是医疗过程也会哈、嗯哦。那当然，医疗我们尽量可能会用麻醉镇静的方法，让你尽量少痛啊、嗯哦。但是，还是不可能没有感觉哦。所以，这些部分在面对的时候，尤其想，甚至我们也有早产儿，早产儿不会讲话，对、嗯、啊。那你觉得他怎么样？他还是会用他的身体的行动、他的心跳、嗯、他的反应来告诉我们他不舒服，嗯、他很难过，他在哭。这些东西都是一个挑战，所以儿童友善医疗其实是希望在每一个需要的现场。我们现在有点困难，然就是我们努力在推动了，然后但是还没有到有办法每个现场。但是我们希望在孩子需要的地方，真的儿童友善医疗可以有一个支持跟温暖力量的手。所以那个中间，哦，你在真在戳针的,的时候，你要怎么办？然你也不能骗小孩说不痛，嗯、不可以。哦，因为这个是很重要的原则。我们有时候就是啊，不会了，这个打针不会痛了，什么什么，我们都觉得要用诚实的心。但是要跟人讲会痛的情况下怎么办？嗯，所以儿童友善医疗就是要提供怎么办的这个方法技巧，还有人的专业素质的照顾，跟他讲我们大家怎么样一起经过。所以当孩子、当家庭觉得很无助、很困难的时候，儿童友善医疗就是很重要支持的力量。好、哦，那这个部分我们会希望，尤其在重症的。孩子的家庭里面可以得到照顾，这样，所以有些东西不是光钱就可以解决，嗯、有些东西需要专业，需要温暖的这个支持。嗯、所以，在在台湾，其实我们终于发现，之前我去美国最震惊的事情是一个五岁的小女孩，她就伸着手出来，然后追那个医护人员，她说什么：“哎呀，我今天要打针了，快点，我手都准备好了，你们在哪里？嗯、快点，我要打针，我要打针。”嗯。嗯那就很兴奋、很快乐这样子，好，现在去打针这样。我第一次在美国看到这个事情，我吓一跳。我想说，哇，这怎么可能？当然不是每次打针都是这么厉害了、嗯、但是有这样一个小小女孩说，她愿意勇敢接受打针这个事情，这个中间有很多心理准备，有多支持的力量才有办法。
1: 没有错,、啊、错，但是
2: 哎、欸嗯，我们台湾也开始有哦，我也有听过一两个故事、嗯，开始我们也有小朋友很勇敢的部分。嗯，但是这个勇敢中间是得到支持跟正向的力量，嗯、他知道经过这些药物治疗以后，嗯、他的疾病就会好多了。嗯。这些就是他要闯的关，经过的挑战。他如果能破这个关的话，嗯、健康就很快就会回来、哦嗯。所以这些东西怎么样给正向支持的力量，让这个真正我们医疗要进行的时候，可以真正达到最佳的效果、嗯，其实是很重要的。嗯
1: ，好。嗯，呃，我我我今天上午手边有一本书，这本书《当我们同在一起》，同就是儿童了，医就医生，儿童医疗。当我们同在一起，哈，那这是瑞幸儿童医疗基金会的理念与实践啊。那透过记者的这个采访撰文。好，那所所编写的一本书，除了让你更了解瑞幸之外，也更了解瑞幸在做的事情，它发挥的一些实质的效果跟故事。那书呢是呃，这个三民书局、博客来或者某某这些网站你都可以订购。那我们也也会就是说呢，如果如果你捐捐捐,捐款，哈，那如果呃捐款书好像一千块钱，其实也。虽然我我说杯水车车薪，不过呢，希望大家呢对于儿童友善医疗这件事情呢，能够多一些的理解，这才是呢小额捐款真正的用意。好，最后两分钟时间，我我我我请教吴多吴春福，就是你你现在因为每年的每年的每年你需要的钱其实不不少啊，虽然虽然我还是很佩服了，这这这些年的时间呢，你的你的你的就是说呢服务的规模呢越来越大。在小小额就捐款很多，你的你的小额捐款占你的捐款的比例有多少
0: ？我有为了这个稍微计算一下哈、哦，现在小额捐款很稍微稳定啊，有大概有时候三十到四十个 percent， 嗯，那单月不一定，嗯、那所以很因为有大额都是都是比较不稳，企业、嗯、对对、嗯，企业或者是特殊的专案，嗯。嗯呃、uh, so ，有时候。高达小额捐款高达六七十帕，所以总额来讲大概有一半呢。嗯
1: ，好，不管是比例是多少，当如果是企业行有余力的捐款啊，那因为台湾的企业其实有很多经营的是不错的啊。那如果在关注，就看你有没有把你的眼光投投放到这一块啊。那能够在你的企业的就是说呢，这个捐捐助的范围之内呢，能够呢关注呢儿童友善医疗的这一块，那呃瑞信的就是说儿童医疗基。基金会，尤其我们的听众朋友，那今天之所以两位来，我无非希望让我们的听众、朋友、观众朋友，小额捐款的金额呢多少不拘，但是它不止在钱本身，而在于在你捐款的时候，表示你已经关注到这一块了。那这个这个关注，就是这个观念的散播，其实它它是无价的。啊，他跟他跟任何的款项的意义不同，就是多一个人关注儿童友善医疗，让不管是吴吴春福或者像吕吕丽医师他们在现场的时候，他们会觉得更不孤单，就是他们更更能够让有更多人更理解他们到到底呢在努力些什么。好，那除了书之外呢？哎、欸，这小额小额捐款要呃好有有一个捐款专专线了，但如果你直接呢在上网呢上网的时候呢搜寻呢瑞。瑞信啊，瑞瑞瑞士的瑞信用的信就是瑞士信贷。好，那你把它缩写叫瑞瑞信好了。那瑞信儿童医疗基金会，你搜索瑞信儿童儿童医疗基基金会，应该都有捐款账账号。那除了这个捐款账号之外呢，如果你想要多了解一点，你也可以打他们的捐款专线。我把捐款专线的号码呢念一遍，你稍微记一下：零二好，这是台北八二二八零五六零。82280560， 如果呢，呃，线路比较忙的时候，你稍微等一下，因为通常念完了之后呢，这一天呢，线路大概都比较忙一点。好，那捐款专线，我再念一次： 0 2 8 2 2 8 0 5 6 0 8 2 2 8 0 5 6 0或者你直接上网搜寻瑞幸儿童医疗基金会的捐款专线，或者呢，你直接在网络网络透过三民书局、博客来、某某等网站，除了呢可以呢看拿到这本书之外呢，也可以呢达到呢一点的捐助的效果。好，今天的时间的关系，非常感谢今天到我们现场的瑞幸儿疗儿童医疗基金会的董事长吴吴春福，春福，感谢，谢谢，谢谢。好，另外呢，非常辛苦的刚从医院呢赶赶过来的，啊，我有没有？我听你讲话的时候，其实是有点难过的。来，儿童台大儿童医院的儿童胸腔加护科的主任，也是瑞幸医疗基金会的执行长吕立，感谢、哦，谢谢，谢谢大家。